0: Esto es Punk Rock Save My Life. habla Coldo Campos y bienvenidos una vez más a Punk Rock Save My Life. En el programa de hoy, el episodio número 24, traemos de nuevo un pedacito de una de las esquinas de la península a la que ya nos dirigíamos en el episodio número 11, cuando pudimos charlar con algunos de los miembros de la banda almeriense de hardcore melódico Dicrotic. ...y es que nuestro invitado de hoy... ...con quien me dispongo a charlar un rato... ...mientras me tomo una cerveza... ...proviene de la misma tierra, Almería... ...curtido quemando las ruedas de sus monopatines... ...en las calles de Almería... ...en los pogos de los conciertos de Madrid... ...de la que yo siempre denomino la época dorada... ...del hardcore melódico, los años 90... ...y en la escena ocupa de Londres... ...de principios de los años 2000... Dani Jiménez es skater, punk rocker y además es el fundador del sello discográfico underground Boca Records. Y aquí lo tengo conmigo para que nos hable de todo esto y de lo que quiera en este episodio 24 de Punk Rock Set My Life. Bienvenido Dani y gracias por tu tiempo y, y por estar aquí conmigo.
1: Vale, es carricasco, gordo y bueno, pues sí, comen comencé en Almería, bueno yo nací en Granada... Comencé en Almería, me movía sobre todo a Almería, Granada y luego bueno las bandas que.. aparte de los conciertos pequeños que se hacían de punk y así en, en el en el pueblo y en Granada los espárragos rocks y así, ya los grupos que venían de hardcore pues hacían giras y solían tocar pues los tres puntos, Euskadi, Madrid Barcelona. Y, y nada, pues subíamos ahí a patinar, a ver, los, a ver conciertos. Y bueno, en principio con 16 años cogíamos un autobús que salía por la noche de, de Almería y pasamos todo el día en Madrid callejeando, patinando, gamberreando un poco y comprando, íbamos a comprar las entradas de, de, del bolo o, o íbamos directamente a la puerta. Y, y ahí conocí, vi a, a grandes bandas. De hecho, la primera banda que vi fuera de los conciertos típicos que se hacían de, del, del, del punk ibérico, La Polla Records, Reincidentes, Potato, eh, bueno, las bandas estas que nos influenció del, del, del punk ibérico del rock Radical y tal. Y, y luego ya, pues, los que nos gustaba el skate, pues empezamos a conocer otro mundo, que era el, el hardcore, que era una música un poco más rápida, un, con una actitud un poco más politizada, menos autodestructiva, y, y luego iba muy arraigado con el hardcore melódico, el hardcore punk. Y subíamos a Madrid, y la curiosamente la primera banda que vi, que luego se hicieron muy famosos, fueron Green Day. <risa> Y con 16 años los vimos en, en una sala muy pequeña. De hecho, compramos la entrada en, en la Vía Láctea, un garito donde habían, me parece que tocado Ramones, que estaban por ahí la, la entrada. También fuimos a ver a Ramones a Madrid y, y, de, bueno, y un montón de, de cosas. Fuimos a ver a Barrelillón con la primera gira que hizo, que tocaron en la sala Canciller. Tocaron Barrelillón y Jingo de Lanch. Fue apoteósico. Porque mm, éramos chavales de 17, 18 años, que íbamos un poco de extrapello, porque igual nos montábamos alguna película para irnos de casa sin que no nos dejara y ahí nos presentamos y ahí en la puerta de por ejemplo en Barrio claro,
0: Estabais estabais en Almería y en Almería, en Almería sí. cómo se cómo se enterabais de, de los conciertos por aquella época
1: Bueno había tenemos algún amiguete del barrio que era súper musiquero porque nosotros éramos más de calle pues de patinar de con auriculares de intercambiar casetes y así luego tenemos algún amiguete pues que compraba revistas y ahí pues venían los los conciertos anunciados y luego era un poco como un, un eslabón, una, una cadena, porque íbamos a Madrid, veíamos un concierto, veíamos carteles de otros conciertos, nos lo apuntábamos en nuestra agenda y, y, y así. Y así llamábamos por teléfono a, a una, una tienda de discos que se llamaba Madrid Rock, que vendía las entradas, y entonces nos íbamos informando, compramos las entradas por correo, que las pagábamos a contrarreembolso. Otra claro. vez se nos las jugábamos, sí, sí, no había internet, no había nada, era todo en ascua. Luego había algunos catálogos independientes, de aquí de Barcelona, Anaconda Records, que traía bastantes bandas de, de punk, de hardcore y ya otros géneros más cañeros, de grind, de death metal. Y ahí pues hacíamos, venía un poco de información, pedíamos discos, luego los discos venían flyers de, venían flyers de conciertos, de otras bandas. Y hacíamos un poco sinergia porque éramos todos
0: Todo muy presente, ¿no? Todo muy físico y sí. que... O sea, es que ahora, ahora hablas de comprar entradas con, y pagar contra reembolso. Y igual alguien escucha este episodio y no tiene ni puta idea qué significa contra reembolso. Sí. Y, y suena como, no sé, suena como otro otro universo, ¿no? Era otro universo porque... Pero es bonito porque era como... O sea, suena... Como muy presente, ¿no? Como que tenías que dedicar tiempo, espacio físico, ahora sale un concierto y haces un clic y tienes la entrada, Entra. te gastas 100 pavos en una entrada en 5 en, en minutos, ¿no? Y casi sin pensar y ahí suena como que tenías que dedicar bueno, tiempo a comprar una entrada. Había, había que elaborarlo mucho
1: porque, curiosamente, el concierto de Batrelillo, compramos varias entradas a… Claro, luego estaban los sold-outs, que llevabas a la, a la puerta del concierto y ya no había entrada. Y ahí, pues, por ejemplo, concierto de Barrelillo, hablaré de él, espero que no se moleste, Coco, el, el bajista de, de Hard Boiler, una banda pionera del hardcore melódico de Almería, y que también montó un, un sello y una promotora se llama Asterisco Records. Pues él me acuerdo que se apuntó últimamente, a última hora al concierto y luego no tenía entrada. Luego, no se sé, la compró en la puerta de reventa, no sé qué y era un poco a la aventura a veces íbamos a conciertos y, y no había no teníamos entrada y teníamos que arriesgarnos ahí un poco y
0: desde, desde Almería en este caso hasta Madrid hasta por ejemplo ma sin entrada sí. y con el, con el riesgo de que, de, de que no sí, pueda ver
1: sí, y vimos a grandes bandas vimos a pues esto, a Badrelillo vimos a No Effect, vimos a, a Pennywise Estranados, todas las bandas que venían de estos dos sellos californianos. Habían el,
0: sido los, los prim, igual los, primeras, los primeros conciertos de todas esas bandas
1: en la península. En la ¿no? península, eran las primeras giras que hacían. Tocaban en la sala Revolver, tocaban en los que eran un poco más grandes, Noéfe, en Uf, Barrel y John, Sala Canciller, Sala Revolver, y, y luego ya venían, había otras otra salas más pequeñas que venía, vinieron grupos un poco más cañeros. Porque yo al principio, claro, lo, lo, lo primero que me vino fue, pues en los vídeos de skate, pues salían canciones de Noefe, de, de estas bandas, de Barrelillos, de Descend, etcétera. Pero luego a mí me empezó a tirar más una onda un poco más cañera. Y ya empecé a escuchar bandas de straight age que me gustaba mucho Minor Threat. Y luego vi, vi, venían bandas de, de Suecia, tipo 59 Time The Pain, tipo Refuse. Por ejemplo, Refuse, tuvimos que subir a verlos a... A, a Donosti que fue un concierto que no la jugamos fuimos Coco y yo y nos fuimos en dos autobuses nos quedamos pelados de pasta tuvimos que improvisar ahí en la puerta vendiendo nuestras propias camisetas para poder volver y bueno, y ahí vimos a Refuse el, la primera gira que hicieron y creo que única en su época hardcore, hardcore y vimos a Refuse que vinieron con Total Chaos, Millen Collins en sus comienzos, súper majo, y, y J. Charge, una banda de, de, de California, de, del pop-punk, súper buena también, y bueno, y esto. Luego a Granada también venían muchas bandas de... Había, había un había un grupo muy, muy potente que era PPM, que era un grupo que tenía un... Un, un grupo de punk rock así oh. que tiene una productora y trajeron a Boom, una banda de Canadá y a, y hacia, a Granada también venían cosas luego más adelante trajeron a No Means No una banda de Canadá muy potente del sello de Alternative Tentacles vinieron otras bandas a Granada pero eso fueron años después eso ya no, ya no social, al... social
0: Distortion ha tocado en Granada sí. no sé si estuviste en ese concierto sí. pero yo alguna vez eh, mirando por internet, por YouTube, me, me topé con un, con un vídeo de Social Distortion tocando en Granada, que me quedé flipado y dije, joder, ¿qué hacían ahí? Sí, porque no sé si est estuviste en el concierto. Sí que estuve. En Granada había un
1: festival que se llamaba El Espárrago Rock, que era un festival que se hizo en un comienzo por la recogida del espárrago, eh, que se hacía en un pueblo, ahora mismo no me acuerdo el nombre del pueblo, y luego ya se lo llevaron a Granada capital, que lo hacían por la zona del Palacio de Congreso y hacen un recinto grande y tocaron Social Distortion un año, tocaron Sonic Youth, tocaron, el año que tocó Sonic Youth tocaron Cerebros Exprimidos, pioneros del hardcore punk de Mallorca, tocaron, bueno, Patrelillo, Therapy, eh, un montón de bandas, era como el festival grande. Ahí en ese festival conocí a la gente de Traya Records de Barcelona que eran como otros, otro sello que editaba discos de Subterranean Kids, de, traía toda la música hardcore. Bueno, Granada fue un punto potente en Andalucía, que íbamos allí, había un, una sala que se llamaba Factoría, un, un pub, que me acuerdo que tenían los CDs, los carteles, organizaban bastantes conciertos, la gente de Factoría en, igual en la, indust la sala industrial Coopera o en sala planta baja. Ahí tocaron cerebros exprimidos también, en el 96, 97. Sí, sí, sí. Fue un año muy, muy de impulso, muy viscerales. Bueno, de ver una sí. banda y nos juntábamos y íbamos como fuera, incluso haciendo autostop. Subimos, subimos. Digo que,
0: que no paraste y además me llama, me llama la atención, me, me mola de que te que te acuerdas de los nombres de todas las salas o sea que eso está, que está muy bien y que otra peña igual dice no tengo ni puta idea, había no sé quién vía social distorsión o barrilión pero no sé ni dónde, pero veo que te, que te acuerdas del, del nombre de todas las salas cosa que, me, que bueno, me parece muy bonito Bueno, yo era un chaval de
1: barrio un poco un hijo un hermano menor de una familia numerosa bastante diferente a lo de me consideraba diferente a la resto de gente que le gustaba hacer, pues, carreras de motos o, yo qué sé, ir a beber cubata y cosas así. Y a mí, pues, me, me gustaba la música, a mi padre le gustaba mucho la música, a mi hermano mayor también, mi hermana, a toda familia, el entorno. Y, y bueno, yo escuchaba al principio, antes de escuchar hardcore y tal, escuchaba, por pues, lo típico, con 12, 13 años, rap y tal, y luego un poco la música, que si Public Enemy, que si Antra, que si ya llegó el mundo del patín, del del hardcore. las revistas revista cogíamos mucha información, alguna gente del pueblo que le gustaba esta música, y, y ya me metí en ese mundo y ya di con eso y me fascinó tanto que al día de hoy por lo que sigo haciendo. <risa> entre otras cosas que he hecho en mi vida, vamos diferentes, pero yo creo que es una de las motivaciones más importantes
0: como dice, como dice la, esa canción de, de Good Riddance que no es solo, no es solo una fase sino que, que es un estilo de vida ¿no? Sí. y es sí, algo sí. Que, que va con toda la vida pues para hacer un, un pequeño parón y como hemos comentado antes de venir aquí hoy por, por teléfono que, que me ha parecido muy curioso que hemos comentado, más comentado sobre la canción de Barreligion de Better Off Dead que sí. la estás escuchando mucho, que te mola mucho, y, y, y me ha parecido curioso porque, como te he dicho antes, es la primera canción de Barley Legion y me acuerdo cristalinamente como, como si hubiese sido ayer, es la primera canción de Barley John que, que escuché en mi vida, me ha parecido una curiosa coincidencia de que, de que hablásemos hoy de esa canción, si te parece bien para, para hacer un pequeño parón y... Y descansar la garganta, escuchamos Better of Dead de Bar Legion y volvemos para que nos cuentes tu etapa en las casas ocupas de, de Londres de los primeros años de la década de los 2000. Venga, genial. Hasta ahora. Estamos de vuelta después de, de este temazo de Bar Legion, un tema que, bueno, no, normalmente no, no lo suelen tocar en directo, pero que, bueno, a Dani y a mí nos apasiona. Y, y ahora, Dani, pues cuéntanos lo que quieras de tu etapa en, en Londres. ¿Cómo fuiste ahí? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Eh, pues, somos todo, todo oídos. Bueno, fue una etapa... La verdad que fue un cambio
1: en, de, de estar en el pueblo. Bueno, ya había baja, viajado un poco a estos conciertos y tal. Ya habíamos montado las primeras bandas ahí en, en Almería. Cantaba en, estuve cantando en Aviso Mosca, que fue una banda que, digamos, fue, fuimos de los pioneros en hacer un hardcore rápido, luego cruz, parte de, de Grindcore y tal. Y teníamos como una especie de cruz con la gente de Hard Boiler. Y, bueno, y bandas del pueblo. El tema es que llegó un otoño y, y el bajista de la banda conoció a una gente que había estado viviendo en Londres y tal, y le comentaron que, que había una amiga de, de ahí de un pueblo de al lado que vivían en una casa ocupa, que vivían súper bien, que estaban haciendo un montón de, de actividades y tal, y acciones. Y, y bueno, me invitó a que fuera con él ahí. Me subí en el avión y nos fuimos para Londres, al barrio de Brixton, que vivía Paula, una amiga de Agua Dulce de un pueblo de Almería, en una casa, en un escot muy grande, en un squat muy grande, una casa que era una casa victoriana de cinco plantas, que por pues, lo he visto un, un cineasta japonés o algo así le cedió la casa un poco para la gente que vivíamos ahí, y para mí fue un cambio nuevo, pues aprender un idioma, bueno, tampoco es que fuera aprender inglés, la verdad. Iba a disfrutarla, pero ya que estaba ahí, pues me tuve que espabilar. De todos los que íbamos, pues como ya había viajado a Madrid, sabía coger un metro porque íbamos unos cuantos colegas de ahí del pueblo que igual no habían salido de, de la puerta de su casa. Y bueno, llevaba mi skate. Fue muy curioso porque llevaba el skate, una mochila con ropa y cuatro latas de atún, por decir algo, y, y, una, y una mochila con un cassette pequeño que antes de eso me lo llevaba siempre a todos los conciertos, era un cassette que iba a pilas con dos altavoces, lo llevaba a los conciertos, a los spots de skate, iba conmigo a todos lados, ponía una mochila con el con el cassette, con una 40 cassettes, mi colección de cassettes grabados, y, y todo encima del skate, mi mochila, para pa, pa, todos los colegas, y empujando ahí, vagabundeando, hasta que llegamos a esta casa de Bristol, me acuerdo cuando salimos del metro, que vimos al típico nígar con los dientes de oro, gánster andando así como medio crack, yo qué sé, pero me pareció la verdad que la gente muy tranquila. Acostumbraba ahí a vivir en Almería, en un barrio del Zapillo con gente bastante trash, pues también me parecía la gente maja, no me daba ningún peligro. Pero eran dos mundos, en realidad. Tú venías de un mundo a otro totalmente diferente, ¿no? Sí, 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 era nada que ver. Y, pero bueno, yo la verdad que tampoco es que me, me, me fascinó el, 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 tanto verde, tanto parque, tanta gente, vivir en un barrio jamaicano como el de Brixton. De hecho, creo que hasta el mes y medio de estar en Brixton no, ni pisé el centro, ni fui al Forestry, ni fui al Soho, ni fui a, a ver el Tamen, ni nada. Estuve ahí, había un skatepark en Stockwell, muy cerca de la casa. Había el mercado de Bristol que había música. Un sitio que había en Clapham, que, que digamos un comedor social. Y, y ahí aprendí bastantes cosas. Habíamos en una casa Ocupa, había un montón de, de punks Había un viejo italiano, Punky, de 50 años, que tenía bastante mala leche. Pero que luego era un mejo, Porque bueno, yo andaba mucho de bici también. Otra de mis pasiones, desde pequeño. A mí me gustaba mucho. Hacia BMX. Hacía BMX, California y tal. Y luego ya... Mountain Bikes y ahí en Londres, pues las la, la, compré una bici segunda
0: mano. Y dirías que en esa en esa escena, en esa. en esa etapa, aparte de, bueno, me imagino que habrías visto de todo, me, me imagino que habrías visto punkis destructivos, mucha droga, etcétera, etcétera, pero dirías que ...que aprendiste cosas constructivas... ...que conociste... ...a gente a punks constructivos... Sí, eh, sí. En, ...en esa etapa... ...o sea que te aportasen...
1: Sí, sí. ...cosas... ...bueno ahí en la casa Ocupa había de todo un poco... ...de hecho al final hicimos sinergia con una gente del norte... ...gente de Bilbao y gente de… creo que eran de Cantabria y tal, que les encantaba Bad Brain, que les encantaba Spirit of que les gustaba Gorilla Visco, y estaban todo el rato, todo el rato escuchando Gorilla. Nosotros éramos más cañeros, nosotros nos gustaba más Estreno y Terros, o sea, A Steam Mind, Pero a mí también, yo tenía todavía ese fondo… Ese fondo crecí con el hardcore y, y me encantaba, entonces con ellos hicimos equipo con nuestras convivencias, con nuestros sobresaltos. Y, y bueno, luego empecé, iba mucho a salas pequeñas de barrio, a pub ingleses donde hacían conciertos, que luego veía gente muy, muy enrollada. Y, y nada, pues empecé a ver a, a grupos potentes. Era, éramos súper vagabundos en el sentido en el que sí, que trabajábamos en cualquier cosa, pero no íbamos a eso, íbamos a disfrutar. Íbamos un poco a dejarnos llevar. Y sí, sí que me juntaba con gente más constructiva, pues con esta peña más jarcoreta, y luego pues yo qué sé, fui a ver el primer concierto que, que vi, que me acuerdo que tuve que hacer ahí un poco de currar un día entero, no sé qué, para sacarme para la entrada, tocaron... Acert, que era una banda de hardcore super potente de Londres. Tocaron Exploiter, porque era una banda que escuchaba de chico, que bueno luego ha tenido su controversia y tal, pero bueno me hace ilusión verlo. Tocaron The Weren, que era una, es una banda de hardcore inglés con miembros de English Dog y de Cogni Reyes, me parece. Y ya fue en el, en el candle underworld. Llegaste
0: a ver una pregunta, llegaste a ver una de mis bandas favoritas inglesas supongo, igual no la conoces, no lo sé eh, Leatherface, no sé si te sí, suena llegaste conozco. a verles No, en, en me, Londres? Enc
1: me encanta esa banda, Leatherface son muy buenos son muy buenos los que sí, por ejemplo, viene esa onda más Leatherface, vi a, a um, Gob Drug kill o algo así, que tocaron de teloneros de Motorhead en el Bristol Academy que fue otro bombazo, pues ya después de mi cumpleaños me regalaron la entrada y vi a, wow. a Lemmy en el Bristol Academy, el concierto más impresionante que, que el he Boston visto. En Academy, una sala, yo también he tenido la suerte de ver un concierto ahí, una sala espectacular, la verdad. Sí, acá una semana sorda hablando a voces ahí en, en la casa. Y bueno, antes de esto, de, Boston, de este concierto de de Motorhead, me empecé un poco a indagar en, el, en el, la movida underground. Todo esto también volviendo un poco al, al tema de conciertos, de coger flyers, te ibas a la puerta, te daban flyers de otros, te lo ponías ahí en la pared de la vita, y al lado del colchón, y esperando a que llegara el día, a currar, a buscártela, a hacer un mercado de segunda mano, cualquier cosa, juntabas tus pounds, a esperar a que llegara el momento, y a ver conciertillos, y a... Bueno, y, Ahí conocí también una vi una de mis bandas favoritas. Luego en, Es que en, ese, en esos años no teníamos mucha conciencia mmm, como de dónde venían las bandas, porque no había mucha información. Claro, uh -huh. ahora, ahora coges una banda, eh, la escuchas, pero puedes rastrear un poco cuál es... Puedes rastrear todo. Todo, pero claro, ahí te venían al Nostin From yo, claro, yo de chico me grababa casetes de Nostin Front y era lo más de lo más esa banda, temas súper cortos súper rápidos, hardcore, los pioneros del hardcore, pues fui a ver a Nostin front me parecieron súper majos de hecho estuve en, el, en la zona de y le compré un single que sacaron el puro de Madre que eran cuatro canciones que hicieron a Nostin From cantado en castellano y, y luego me apuntaron la dirección años después me enviaron una entrada de concierto para Madrid me regalaron una sudadera wow. estuve viviendo con ellos después del concierto Años después estuve cantando esos un par de temas de ellos en otro concierto. Es decir, que luego sí que tiene un fondo la banda de New York Hardcore, un poco patriota y mierda. Pero bueno, yo en ese momento era un from, era una banda latina mmm, súper su entregada. Tocaron a from, from" Drocky Murphy y otra banda inglesa, que ahora no me acuerdo porque fuera muchas en el The Garage Club, que era en el norte de Londres. Íbamos allí al Garage Club y, y eran siempre bandazas. Otro concierto que vi en el Garage Club fue Napaldez, que fue la primera vez que los vi. Tocaron con una banda que se hizo muy famosa luego de metal, pero bueno, también increíble, saltando ahí del escenario mil y unas veces brutales y ahí pues había una gente que ponía su stand y su, había venta de discos tal y, y había un sello que me llamaba mucho la atención porque estaban siempre en todos los conciertos que se llamaban Household Name Records que traían bandas así de hardcore de la escena de Londres montaron un concierto de otra mítica banda del hardcore skater que eran Cause for Alarm. Esto estoy hablando del año 98, que al principio dormí estuve entre el, entre el año 98 y el 2002, 2003, viviendo en Londres y viajando mucho allí a visitar a las amistades que tenía ahí y tal. Y, y tocaron Cause for Alarm, que para mí fue lo máximo, hardcore skaters, stradiers brutales,
0: y, y nada, era esta gente que lo montaba. Y ahora que has, que has mencionado, bueno... Eh este sello este discográfico después de vivir en Londres vuelta a Almería y, y ahí es donde comienza pues eh, tu sello ¿no? Broca sí, Records cuéntanos cómo, cómo fue la vuelta y cómo surgió sí, Broca a mí, Records a mí me llamaba mucho la atención
1: todo esto de, de, de las de la districts del local de los sellos de tal pero claro al, al verlo en Londres la gente con sus paradas ahí había un garito en Londres que era de Red Eye que tocaron Boys of Fire Wow. Mítica banda de lemo, de luego hardcore y tal, tocaron, costaba la entrada 3 pounds o gratis y colaborabas un poco. Y vi ahí, vi a, a Drop Dead, una mítica banda del Power Violent, que son, digamos, los los dioses de, de ese rollo, y son brutales. Nosotros nos gustaba mucho esa música y tocaron ahí. Y ahí la gente ponía sus distrits y yo decía, qué guay, una cosa que, que sí que lo había visto en el rastro de Madrid, que lo había comprado en su momento casetes, y que había comprado algún disco y tal, pero no lo había visto ahí en un concierto de esa forma. ¿no? Cuando volví, a mí me, siempre me ha encantado la música, los cassettes, los discos, los fantines y, 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 y monté el sello, empecé como distri, Empecé como distri cogiendo material de fragment con Coco, que él tenía su distribuidora, le ayudaba un poco en los conciertos, con Hardboilers, que era una banda de hardcore melódico que giraban bastante, que sacaron varios CDs. Y bueno, siempre estábamos ahí en los, en los bolarros. Y, y empecé como distribuidora. En las ferias del pueblo vendía discos, camisetas, etcétera. Y al final decidí colaborar en, en algunos singles. Y ya monté el sello. Sí.
0: Y, y bueno, ¿cuál ha sido el, recor ha sido el recorrido de, de Broca Records? Eh, ¿Sigue vivo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Y por qué? ¿Por qué Broca Records? Bueno, eh,
1: Broca Records viene el nombre porque la, la banda donde cantaba, que se llamaba Viso Mosca, la primera canción de la banda, o una de las primeras, ya no me acuerdo, hacía años de esto, se llamaba La Broca Asesina. <risa> que era una canción de 40 segundos, súper cañera, y... <risa> la broca y, y la cosa es que yo pensaba ponerle troca récords de trueque, ¿no? que me gustaba todo esto del trueque de discos de los que llevábamos los sellos y, la, y las distris y tal, y al final ya había un troca récords por ahí en Argentina y me vino lo de broca esto y le puse broca récords. Sacamos, saqué el primer single, bueno, un compartido de Looking for an Answer Erika Teter, dos bandas de Grindcore que en ese tiempo, pues sí, tocábamos Aviso Mosca, fuimos a tocar con Looking for an Answer le montó un concierto en Almería, un festival, en un festival los invita a tocar... Luego saqué Disturban Project, un single de una banda de Madrid que venían de The NAC, de una banda mítica de, de Grindcore. Aquí ya empecé un poco más en la... Entré sacando cosas más de grind y hardcore extremo por un tema de la música que hacíamos y los conciertos que compartíamos. Y porque la verdad que todos los sellos de hardcore, si miran hacia atrás, siempre sacan bandas muy underground para poder ahí entrar un poco, participar. Y bueno, he seguido en esa línea, pero... Eran los que te abrían las puertas un poco, no iban buscando si quién eras, que habías sacado algo, de dónde venías. Tú Solo querían sacar música. Querían sacar música, a ti te gustaba eso, querías participar, les montabas un concierto, venían con gusto, les daba igual... Si el concierto salía bien, si salía mal, tú lo metías en, dormía, lo metía en tu casa a dormir, pasabas un rato con ellos, ellos luego te montaban un concierto en su ciudad, y era un poco, y es un poco el, el, el feeling del do it yourself, hacerlo por gusto y, y, y no por el beneficio.
0: Como, como lo hacemos aquí en, en este podcast, por sí, gusto y por pasión, por y pues y la verdad que beneficio, beneficio a ninguno. Vale, sí. pues para, para ir acabando esta, esta pequeña entrevista Antes de, de bueno de poner una, una canción de una de las bandas de, de tu sello La pregunta que siempre hago a todo el mundo que, que se sienta aquí a, a charlar conmigo ¿cómo, ¿Cómo el punk rock salvó tu vida? Dani, ¿cómo lo podría resumir? Eh, si es que lo, si, si ha salvado tu vida el punk rock o
1: Pues... A ver, voy, a, voy a decir, a, aparte de, de cantar y de tocar, tocar bajo, un poco batería, el sello, el skate y todo, también hay una, una cosa que me gusta mucho escribir, que luego me, por un poco de falta de, de, igual de seguridad, lo que sea, saco poco lo que escribo, pero me gusta escribir letra de cancioneta. Y, y escribí una, una pequeña un pequeño poesía, como se diga, que dice algo así como que el punk es una mordida de serpiente. ...que es para toda la vida... ...y no hay antídoto... ...y eso... ...es mi... mi ...hay épocas que he odiado al PUM... ...lo he odiado porque me ha traído muchos derroteros... ...pero luego me ha traído muchas satisfacciones... ...porque... ...el rock and roll, el punk ...son terrenos pantanosos... ...hay mucha... ...mucha noche de por medio... ...mucha carretera... ...hay droga, hay... ...malentendidos... Y, y la gente que somos impulsivos, que somos de calle, que somos salvajes, pues mmm, tenemos tendencia, a, tenemos mucha posibilidad en caer en estas trampas. Y el que... El que Yo por suerte conocí este mundo y a épocas me, me, me fui dorado lado de hacer otras cosas, a estudiar, igual a tener, un, a tener una, una hija, pero siempre es una parte que, es, que va contigo porque... ...curiosamente Jorge Dilegales... ...que es un tío bastante odioso... ...pero en una entrevista que hizo hace muchos años... ...que yo leí... ...él decía que el punk... ...se nace, no se hace... ...el, el punky nace, no se hace... ...y eso es una realidad... ...o si te pica una serpiente que es el punk... ...es para toda la vida... ...y otro, y otro que habla de esto... ...es por ejemplo... Ross Zombie... ...que se ha dedicado toda la vida a hacer música... ...y películas de terror él también lo decía en una entrevista, eh, el metal, la música, es una cosa que puedes estar años que no la toques, por el motivo que sea, pero habrá algún momento que volverás. Y eso es una realidad. Y entonces, mejor disfrutarla que ruir de ella. Pero, eh, el, el punk... Y el... Yo, por suerte, me ha tirado más un poco el hardcore. El punk siempre está estas dos... Eh, siempre tiene un rollo más positivo, un poco menos, menos dañino, menos autodestructivo. Pero bueno, es lo que. Creo que sí me salvo la vida, porque puede haber sido un chaval de barrio, haber caído en cualquier adicción, haber...
0: No sé. Pero yo creo que medio que nací así ya. <risa> Sin embargo, la pasión la pasión de esta música eh, te tiró por, por un camino más, más positivo, ¿no? Sí. Me quedó me muy potente. El punk es como una picadura de serpiente, la verdad que, wow. Sí, sí, sí. Es para Si sí, no hay
1: antídoto, es que no hay antídoto. <risa> hay antídoto.
0: Ya no creo. Vale, Dani. Pues. pues nada. Muchas gracias por, por dedicar este, este tiempo de tu día a, a sentarte aquí, aquí conmigo. y a contarnos todas esas historias. Y, y a compartir contigo todas esas experiencias. Y nos vamos con, con la canción de una de las bandas eh, con las que has trabajado. Eh, Arrest. Banda catalana.
1: Sí, es una banda de. Bueno, que conocí en Barcelona. Bueno, conocí la. ya conocía a uno de los. el guitarra Imanol, que había tocado en el Festival de Punta de la Playa, en un montón de bandas. Y, y los vi tocar en directo, colaboré en el primer single. Bueno, en uno de los primeros singles, Compartido Res y Disparo. y la verdad que me encantó. Desde la, y tocan, bueno. El primer disco que saqué con Broca fue con. con. En cooperación con Cortat, el bajista de la banda, bajista guitarra de un montón de bandas, y me encanta esa banda. Y es del LP 8 hey, y el Noet Farecas, una canción ya que estamos aquí en, en Cataluña, pues a, me gusta mucho, tiene, tiene buen buen feeling.
0: Pues nada, os dejamos con Noet Farecas de Arres y, y nada, como siempre digo, al final de cada programa. Amar la música y odiar al fascismo siempre. Agur. Agur, caricasco. <ríe>